0: Bonsoir à tous, ce soir à la librairie Générale, nous recevons Magistral Beats pour l'Oxymore. Salut Magistral Salut merci pour l'invitation. Comment, comment va alors bon, On est là, hein, tranquillement. Hein. Okay. On, est là. Euh, on va parler de ton parcours. Mm -hmm. euh, ben, tout d'abord, aujourd'hui tu es producteur, tu, tu travailles énormément avec euh, Ticamp, tu as pu travailler avec Psych, T Stone mm -hmm. qui est parmi nous ce soir, que Black. Euh, comment tu as commencé la musique Alors comment j'ai commencé la musique euh,
1: ben, Tout a démarré à la fac. Hein. J'étais euh, avec un, un camarade de classe avec qui j'apporte tous, euh, tous mes midis, entre guillemets. On allait manger à la maison et si tu veux, je lui faisais écouter euh, pas mal de prods que je faisais. Tu à l'époque, j'avais un petit PC, j'avais téléchargé GarageBand sur Mac et euh, en termes créoles on va dire en chocage, je choquais un petit peu. Et euh, lui, un jour, il m'a dit, je vais fais écouter une, une prod, et il m'a dit, euh, pauvre frérot, il euh, faudrait que tu l'exploites. Donc bon, moi je lui dis, ouais, bon, tu penses que ça va plaire à un artiste, parce que déjà, moi, je ne voyais pas forcément d'artistes dessus. Moi, je faisais une prod, mais je, je blindais la prod, je mettais plein d'instruments. Quand tu écoutes la prod, il n'y avait même pas de place pour un artiste. Donc il me dit, euh, vas-y, essaye. Donc j'ai contacté, euh, contacté un studio euh, euh, sur Saint-Anne, emblématique studio à l'époque, et euh, c'est de là où j'ai rencontré Josué 7 qui a tout de suite aimé le projet, il a, il a posé dessus, il m'a dit voilà, je kiffe, etc. À l'époque Josué 7 il, il faisait beaucoup de son avec tout ce qui est Gambitji, etc. Mm -hmm. Et euh, bon, malheureusement, le projet n'a pas abouti, mais si tu veux, ça m'a mis un pied un peu dans le, dans le domaine musical, où j'allais dans un studio professionnel, je rencontrais des artistes. J'ai rencontré Wervana aussi euh, là-bas. Mais si tu veux, je n'avais pas vraiment de, de poids parce que je n'avais rien encore fait, on ne me connaissait pas. Donc, petit à petit, j'ai un peu fait, euh, j'ai suivi un peu ce chemin d'envoyer de des prods à des artistes. Je regardais des mails sur, euh, sur Internet. Je, par exemple, Chris, j'avais récupéré le mail de Chris qui, qui cherchait des prods pour son album. J'ai envoyé, bon, je pas eu de retour. C'était un peu la galère.
0: Mais là, tu, tu arrives déjà vraiment au prod et au fait de, 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 de démarcher, mais euh, dans, tes, dans tes, tes productions, justement, il y, y, y a du piano, il y a des instruments. Tu avais déjà une formation musicale
1: Alors oui, parce qu'en fait, je suis, euh, suis né de, de parents mélomanes, entre guillemets. Mm -hmm. Donc j'avais surtout un père qui, euh, qui euh, avait un système de son à la maison. Donc ce sont des systèmes de son éclatés, où tu crées tes baffes, etc. Donc quand tu écoutes un son, il m'a toujours formé à écouter les différents instruments du son parce que lui c'est quelqu'un quand il écoute son compas euh, il veut entendre la basse bien il veut entendre les synthé etc donc euh, depuis petit j'étais j'ai eu l'oreille j'ai eu ouais, il, il mis la mais tard, tu jouais ouais.
0: pas d'instruments ou
1: alors après justement ils m'ont inscrit
0: D'accord, so okay.
1: et euh, j'ai fait une de batterie ma sœur qui faisait elle du piano donc elle m'a appris le piano en autodidacte donc moi j'ai un petit peu. Euh...
0: Ok, donc là on a le rythme et en même temps voilà. les mélodies. Euh... <rire> voilà, okay. exactement.
1: Et euh, j'avais toujours mon petit PC. J'avais téléchargé un logiciel mais à l'époque, c'était Audacity. Et euh, tu te rappelles les petits micros qu'on avait sur MSN Bien euh, sûr. Totalement. Ouais. <rire> ben, je mettais le micro sur le piano. et euh, J'enregistrais je, mon piano. Mes parents m'avaient acheté une batterie. Donc je mettais le micro sur chaque instrument de la batterie, chaque partie. Et je faisais des trucs un bordel. D'accord. Euh...
0: Et donc du coup, quand les logiciels euh, plus accessibles, les garagements sont arrivés, c'était plus facile pour toi C'était un
1: peu plus facile. Okay. Tout était informatisé, c'était de la MAO. Donc, euh, on va dire que ça m'a simplifié un peu la tâche. Mais je voulais quand même garder cette touche de composition. Euh, J'ai été par pas mal de compositeurs mmh. américains. Quand tu as du Ryan Lessie, le mec, mmh. euh, quand tu regardes une vidéo, le mec, il, euh, il compose avec tout et n'importe quoi. Par exemple, il a, il a un verre, le mec tape dessus, et il arrive à verre un son. Moi, ça m'a passionné. Donc, je me suis dit, un jour, il faut que j'arrive à, à concilier euh, les deux. Et donc, voilà, hein, j'ai... Euh, jusqu'à
0: aujourd'hui, ça reste un peu ta, ta touche
1: Voilà, ouais, ça reste ma touche.
0: Et donc, on revient maintenant au moment où tu commençais à démarcher. Donc, voilà, voilà. là, tu envoyais des mails, tu as récupéré donc, les mails de Chris.
1: Ouais, exactement, euh... j'envoyais des mails Chris, etc., euh, et euh, bon, je me suis dit que c'est pas forcément comme ça que j'arriverai euh, à placer un instrument. Parce que j'imagine que bon, t'as as des milliers de compositeurs qui doivent envoyer toute la journée des points mm -hmm. par mail, les mails sont vite saturés. Donc euh, j'ai décidé tout simplement d'acheter un peu de matériel, de me constituer un petit studio, un petit home studio, et de faire venir des petits artistes, des petits potes à moi des, qui se lançaient dans la musique. Euh, notamment Vostner, euh, hein, je, je leur vois Big Up au passage. C'est avec lui vraiment qu'on a fait nos premiers enregistrements. On était sur calloque Lyrical, je me rappelle. Surtout Caloc Lyrical, euh, la phobie c'était d'avoir le nom en gros, en bas de la page. Et euh, voilà, on a commencé. J'ai rencontré des artistes comme Gims, euh, de Gims of the Vibes, PMC, etc. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré O'Neill. Et euh, O'Neill, euh, qui avait déjà un, un poids sur la scène underground, euh, il venait souvent euh, enregistrer euh, chez moi. Et un jour, euh, je dis à, à O'Neill, ouais, bon, euh, je fais des prods, écoute. Et O'Neill, il écoute, il kiffe. Et il m'a dit Ouais, tu sais quoi, je vois bien sec sur, euh, sur tes prods Donc moi je suis un peu stupéfait, tu vois. dit me dis, bon sec, j'ai déjà démarché à droite, à gauche, c'est pas sec qui viendra à moi. Donc il m'a dit, ouais, frérot, euh, je vois vraiment sec. Euh, » Si je, quand j'aurai la possibilité de te de le présenter, je le ferai. Donc, bon, moi, je me dis OK. tu vois. » Et deux ou trois semaines après. Euh, assez euh, rapidement. Ouais, bon, bah, durant moi, grosso modo, je reçois un appel d'ONU. Euh, et il me dit Ouais, Frangin, je viens de récupérer ça à l'aéroport. Vas-y, on passe. Donc, euh, moi, je suis chez moi, je regarde la télé. Je me dis Bon, bah, vas-y, hein, je peux par le studio. J'attends. Donc, ça arrive comme dit comme fait, on se capte, euh, bonne énergie, le mec super cool, euh, euh, son langue de bois, on euh, délire. Et, euh, donc on est dans le studio, je fais jouer une prod, tout de suite ça bouge la tête, ça, ça s'ambiance, euh, on y a déjà un petit truc, ça il se dit ah ouais la prod elle est lourde, une seule prod. Hein. Ils me disent bon vas-y on va faire un featuring dessus. Et euh, à la première écoute. La première écoute. Okay. Première prod. Cette prod là, j'avais fait la veille. Ok. J'avais une vibe, c'était 22h, j'ai fait la prod la veille. Il m'a dit, euh, ouais, elle est lourde l'instru, euh, vas-y, on va essayer un truc dessus. Bon, moi, je suis content, je profile la prod, je, je la bounce, je, voilà. Et deux trois jours après, euh, il vient au studio, ça qui m'appelle. Il m'a dit ouais on a, on a un truc sur la sur la prod, vas-y est-ce qu'on peut, on peut se booker une session Donc moi je vous dis il n'y a pas de souci, ils viennent. Euh, comme dit comme fait, on a passé la nuit au studio, euh, puis ils ont posé, ils ont nettoyé ça. Et euh, le son est sorti peut-être un ou, un ou deux mois, ou un ou deux mois après, clippé, etc.
0: et bénéficie, bénéficie, nous, carré, nous
1: donc euh, c'était mon premier placement vraiment euh, top
0: artiste quoi.
1: Top artiste. Donc oui. direct.
0: T'as eu les retombées immédiates, les retombées appels.
1: Immédiates, ouais. Retombées immédiates. Ouais.
0: Et, alors tu as travaillé encore avec Syk mm -hmm. sur son précédent album. Oui. Mm -hmm. Et euh, est-ce que tu as tu as comment s'est passé du coup le la collaboration pour des plus longs formats
1: Alors, avec Saek, euh, quand on a sorti le son qui s'appelait Runaway mm -hmm. avec, avec O'Neill, euh, le courant est super bien passé entre Saek et moi musicalement. Euh, D'ailleurs, c'est devenu un bon, bon ami proche. Et euh, on a décidé, enfin euh, lui, il a décidé de sortir, un, une, on va dire, une, une saga qui s'appelle Welcome to my World. Donc, de, dans cette saga, j'avais euh, principalement que des prods à moi qui avait « Tu n'avais pas joué »,« Tu avais leur fake euh, »,« Run Away euh, »,« Murderer » aussi. Et ça, ça m'a vraiment, ça, ouais, ça a un peu boosté mon évolution euh, musicale. Et là, j'ai eu d'autres artistes qui sont venus euh, me voir, notamment, euh, j'ai eu la rencontre de Nicey, qui est venue en studio euh, avec, euh, avec Skyzo. Ils ont écouté une prod, toujours première écoute, la prod est validée. Donc ça, c'est quelque chose qui... Qui m'a touché un petit peu, tu ouais, vois. J'imagine. <rire> Et euh, par la suite, j'ai eu, euh, eu, eu d'autres artistes.
0: Euh... Aujourd'hui, qu'on fait un bond dans, dans le futur, tu travailles avec euh, Tiken sur euh, ses albums. Mm -hmm. euh, en quoi, comment la, la collaboration se déroule C'est-à-dire qu'en plaçant une prod de temps en temps, c'est de l'écoute un peu coup de chance, mais là, tu, tu connais les artistes, ça se passe comment en fait pour, euh...
1: Alors, Ticamp, euh, c'est un artiste que je respecte beaucoup euh, en tant que personne, mais en musicalement également, parce que c'est quelqu'un avec qui eh ben, on, a, on a démarré vraiment, euh, on a démarré ensemble, hein, entre guillemets, par rapport à Maman
0: dis-moi Maman dis-moi plus qu'à grand-dip ou qu'à son papa ou, plus n'a dit qu'à passer, plus n'a pas qu'à voyer l'amour à zé ou, pas plus mauvais qui ont tout dit monde ti mouin, qu'à maman peut faire pas
1: et si tu veux, Ticamp, c'est quelqu'un, euh, quand on est en studio, on n'a pas besoin de, de dialoguer trop sur ce qu'on va faire. C'est-à-dire que moi, je me mets derrière mon clavier, je lâche deux, trois accords en fonction. Et voilà, quand je l'entends commencer à fredonner quelque chose, c'est que je sais que je suis sur le chemin. Je suis sur le bon chemin. Et là, je continue, je profile ma prod. Lui, il écrit, il a sa vague.
0: Et du coup, voilà. avec Ticamp, tu ne tu, tu fais pas tes prods de ton côté et tu lui dis j'ai fait ça pour non, toi jamais. Vous, vous composez ensemble
1: Toujours. On arrive, on n'a jamais rien. On n'a jamais rien. Mais quand je te dis on n'a rien, euh... comme je le disais dans une interview hein, précédemment, on, on a une pizza, c'est tout. La pizza, nous regarde <rire> et on se dit bon on fait quoi Il y a des jours où on ne fait rien.
0: Et euh, alors toi tu fais des notes de piano et lui ça l'inspire ou lui il vient avec une mélodie, ça t'inspire ou...
1: Alors, ça lui est déjà arrivé de venir avec une mélodie. Mais généralement, euh, ouais, je plaque 2 je plaque trois accords. J'agence un petit peu. Et voilà, quand je l'entends, commence à fredonner mmh. quelque chose. C'est que je sais que voilà, ça, ça lui okay. parle. Et, euh,
0: voilà. Du coup, tu as, tu as composé des, des tubes avec Ticamp et d'autres. Mais mmh. euh, est-ce que tu sais quand tu fais un tube ou quand tu fais un morceau qui sera un peu moins, moins viral ou qu est-ce qu'il y a un secret pour faire le tube
1: Le secret, il est là-haut. Hein. Après, tu sais, euh, euh, quand je sais que c'est un tube, j'ai des frissons. Clairement. Ouais, j'ai vraiment des frissons. Je fais la prom, mais moi-même, la prom même je me dis, ah ouais, est-ce que c'est moi qui ai fait ça tu vois? Et en plus, quand l'artiste pose son, sa voix dessus, je l'agence la, aussi. Donc, bon, je, je mixe également, je masterise tout. Donc, je, je mets sa voix à ma manière, la manière dont je veux l'entendre. Et voilà, hein. Ticamp lui, on discute même pas de ça, il me laisse faire mes affaires, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne.
0: Et euh, avec quel morceau t'as eu ces frissons-là alors
1: Ah tiens, je... alors j'ai eu… Euh... avec ou d'autres artistes euh,
0: Ticamp ou d'autres aussi ça…
1: J'ai eu, je l'ai eu pour, euh, pour G.A.O. le Ticamp, malade A.O. de Chris et S.A.D.I.K. Euh, je l'ai eu… Euh... Pour Maman Dis-moi.
0: Qui euh, était une de vos premières collaborations.
1: Ouais, C'était la toute première collaboration. Maman Dis-moi, le C'est vous avec Stoney aussi. Et euh, l'amour éternel avec
0: Leslie.
1: Quand on a fait la prod, Tu savais. Ouais, on était dans le studio, on était un peu... C'est comme si, en fait, on regarde... Disney, on a 9 ans, tu vois, on regarde, on écoute le truc, on se dit ah ouais, ça, ça, ça t'emmène quelque part. Et Moi, quand je fais une prod, j'aime quand cette prod emmène euh, la personne dans un univers, tu vois, si c'est de l'univers un peu de love, un univers un peu plus sombre, un univers de réflexion, c'est ma ligne directrice, en fait.
0: Et tu as composé également d'autres tubes pour d'autres artistes, dont Tiston Mmh. Euh, du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter la création d'Olala
1: Alors, Tiston, c'est un artiste, euh, c'est un ami proche, hein. c'est un ami proche, on s'entend super bien musicalement. Et euh, Olala, si tu veux, c'est un petit peu comme du peu. Hein. On était au studio, je lui ai fait écouter, par contre, la prod était déjà faite. Mmh. Je lui ai fait écouter la prod et tout de suite, il a eu la vibe. Hein. Il a eu la vibe, donc on a peaufiné, on a travaillé le son sur plusieurs jours et ça a donné euh, ça a donné euh, un beau petit chef d'œuvre
0: mais c'était n'était pas votre première collaboration
1: c'était notre première collaboration okay. parce qu'en fait j'avais appelé Tistone j'écoutais déjà ce qu'il faisait sur les réseaux et comme euh, bon c'est vrai qu'il y a certaines j'entendais à droite et à gauche que ouais magistral il donne pas de la force il donne pas de force aux artistes aux jeunes artistes etc il travaille qu'avec les, les artistes en place donc moi j'ai voulu un peu casser cette chose là parce que ce n'est pas mon tempérament, moi je travaille à la vibe, je suis, je suis quelqu'un, quand ta vibe est bonne, je sens que c'est une vibe qui peut me correspondre, on essaie de travailler. Donc Tiston, de tous les artistes que j'écoutais, c'est quelqu'un qui... qui... J'aimais bien ce qu'il dégageait, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à travailler, parce que c'était un petit peu du brut, tu vois. Et euh, je l'ai appelé, donc voilà, euh, il, est, il est venu au studio un soir, on a bien discuté et je lui ai fait écouter ça. Je crois que c'était la première ou deuxième prod que je lui ai fait écouter, il a validé. On a commencé à travailler.
0: Hein. Ouais. Et du coup, il euh, y a eu une deuxième version avec Ke Est-ce que c'était une prod que tu avais en réserve Tu es reparti de la prod originale pour la modifier un Alors, peu. Comment vous non, avez travaillé ça là...
1: Euh, si tu veux, c'est un beatmaker de Panama mm -hmm. qui euh, a réarrangé euh, ma prod d'origine okay. pour la, la faire sonner un petit peu plus france Donc, euh, bon, voilà.
0: Et toi, tu as, tu as, tu as pas placé du coup directement à Quebec. Euh,
1: ben, c'est un placement sur, euh, ouais, sur ma sur. C'est avec ce morceau-là. Ouais, ouais, ok. Morceau ouais.
0: Est-ce que tu es amené du coup pour l'album de tistone à travailler comme tu l'as fait euh, sur, euh, par exemple, euh, celui de T-Camp ou la série X-Hike mmh,
1: Oui. Parce que si tu veux, moi, je travaille... C'est comme ça que je travaille avec, le, avec la, les artistes. Tu ouais.
0: préfères bosser des longs formats j'aime et... comme ça, ouais.
1: Je pas faire de one-shot. Euh, je préfère quand même... Euh, ouais. C'est l'énergie. Pour moi, c'est l'énergie hein, de la musique. Hein. C donc, quand l'énergie est bonne, euh, c'est là où on peut faire des tubes.
0: Ouais. Okay. Et donc, en parlant de tubes, j'en ai fait plusieurs. Est-ce que... Euh, tu vis de, de ton métier de producteur, de ta, de ta passion de producteur
1: Oui, purement. Ouais. J'ai d'autres choses à côté, mais ouais, c'est quelque chose qui... Ça ne vend plus, <rire> Pour
0: okay. dire. Et du coup mais euh, Donc du coup, euh, aujourd'hui, on vend plus de CD. Mmh. Donc toi, le format, euh, le, le streaming, mmh. c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves en tant que producteur
1: alors en tant que producteur, euh, moi je, je vends, enfin je mange plus sur euh, tout ce qui est SACEM et tout ce qui est vente d'instruits. D'accord. Tu vois, donc euh, streaming, les... en fonction des maisons de disques, tu peux avoir des deals, mais généralement les streamings reviennent aux artistes et euh, aux labels, entre guillemets. Donc nous on est plus axé sur, euh, sur la SACEM et euh, la vente, la vente de produits.
0: Et tu travailles, euh, donc on sait qu'il y a une tendance de, pour vendre les instruments, les type beats. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi, tu travailles comme ça aussi ou tu, tu, tu vas créer une euh, YoungTug type beat, euh, Booba type beat met, et, euh, pour alors, démarcher, entre guillemets, des, des, alors, des chanteurs des rappeurs Alors, j'en
1: déjà fait, les type beats. Euh, mais bon, moi j'ai un site internet avec, euh, avec mes prods, dessus. Mais sinon, euh, oui, j'ai déjà fait des tas de beats. C'est une méthode
0: trucs. qui est intéressante ou pas C'est une méthode
1: qui est intéressante, qui est un petit peu saturée à mon sens. Parce que c'est vrai que beaucoup de producteurs font des tas beats maintenant. Mm -hmm. Mais c'est toujours une visibilité. Hein. C'est toujours une visibilité. Euh, parce que les, les gens, quand ils sont sur YouTube, ils tapent. Euh, voilà, j'ai fait un truc comme Drake. Donc ils tapent Drake Instruit. Ouais, Il y en a 3 sur millions. Toi, tu vois Donc oui, c'est bénéfique. Tout est bénéfique. Après, il suffit que la bonne personne écoute la bonne prod. Exact. Euh, voilà.
0: Et toi, sur, ton, enfin, sur les réseaux, tu, mmh. tu, tu promotionnes ta musique aussi, tu cherches quand même des moyens, tu fais des, des, des compositions en direct, tu mmh. fais des, des petites vidéos, toi c'est ta méthode pour, pour vendre ta musique et te faire découvrir par d'autres artistes
1: Oui, c'est ma manière de fonctionner. Euh, pourquoi Parce qu'à mon sens, le, le compositeur n'est pas assez euh, mis en avant. Et ça, c'est un travail, je pense, avec pas mal d'autres compositeurs, euh, qui se fait bon, depuis quelques années. On essaie de se mettre en avant, comme l'américain, parce que tu sais, l'américain, lui, euh, c'est comme un artiste là-bas, un compositeur direct. Ah ouais, c'est lui qui a fait la prod. Ils savent tout de suite. Mais ici, les gens ont du mal à, à cerner. Pour eux, une musique, c'est l'artiste qui, euh, qui a fait sa musique, Voilà, c'est lui qui a tout fait. Mais il faut bien différencier qu'il y a un compositeur qui a créé l'univers du son et l'artiste qui a, qui a ajouté sa plume et son flow dessus. Donc euh, moi, j'essaie au maximum de, de promotionner ça, de faire des instruments. Je travaille, je travaille avec des, des réalisateurs qui euh, me font des mini-vidéos de montrer le composer euh, d'une collaboration avec un artiste dans le studio qui pose un flow pour vraiment montrer aux gens euh, comment ça se passe en mmh. studio, qu'effectivement ce n'est pas juste euh, un seul artiste, c'est une équipe, c'est un travail de groupe.
0: Mmh. Et au niveau de la reconnaissance des artistes, tu ne trouves pas que ça évolue quand même un peu, même en France, notamment puisqu'il y a pas mal de producteurs antillais qui persent, qui, 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 oui. qui s'exportent
1: à l'époque, on va dire que c'était un petit peu plus compliqué, surtout au niveau des tags moi, je me rappelle euh, sur certains sons, euh, ouais, ne mets pas ton tag, ne mets pas ton tag, mais moi, des fois, j'attrapais des, des,
0: des embrouilles, pas, des embrouilles avec on des...
1: va dire, avec le, le gars. Je dis, ouais, mais si on n'entend pas mon tag, comment je vais faire pour me faire reconnaître et comment je vais vendre mes instruments Il y a des gens qui ne comprenaient pas ça. Donc, petit à petit, tu sais, quand tu n'as pas de poids dans le monde musical, bon, je pense que c'est quelque chose qui est un peu global, mais, ouais. Comme on est dans le thème de la musique quand t'as pas de poids on te fait pas confiance et on, on essaie de de te réduire un petit peu à, à ton strict minimum tu vois donc c'est plus plus tu, tu pètes les barrières entre guillemets et euh, plus euh, par exemple le magistral beat ah ok euh, là, il y a des gens maintenant qui me disent Ouais, là, je veux que le magistrat sur Oui, aujourd'hui, c'est validé,
0: c'est gage de qualité.
1: Alors que, voilà, au début, c'était une galère. <rire> mais bon. Et toi, ton,
0: ton tag, il a une histoire particulière c euh,
1: Ben non, c'est ma soeur de cœur, euh, Lulu Liberty. Bon, je lui envoie un petit un big up au passage, c'est elle qui a fait ça. Okay. On était au studio, je lui ai dit Ouais, mais. Tu, Et tu recherchais fois, ton tag. tag Elle ouais. m'a dit Bon, vas-y, je fais ça pour toi, elle s'est derrière le micro. Il a fait Magistral Je l'ai mixé, je l'ai arrangé un peu. Voilà.
0: Les producteurs antillais qui s'exportent, euh, du coup, ces temps-ci, dont on n'entend pas mal parler, toi, ça, ça t'inspire ça quoi ça, ça te parle
1: ben, Je suis content de voir que des Guadeloupéens, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais la Guadeloupe, en, en termes de, de producteurs, compositeurs, on est très très riche. Et euh, ça me fait plaisir de voir que c'est de Guadeloupe que ça sort. Euh, T'as pas mal de compositeurs qui, euh, qui placent à l'international, qui placent en France. Et ça, euh, c'est un travail qu'ils font, eux. Et euh, le, les labels ouvrent les yeux sur les autres aussi.
0: Et toi, tu as pu du coup placer euh, sur la scène nationale ou internationale
1: Alors, j'ai euh, deux, trois placements déjà de, de fait. Mm -hmm. Avec des artistes nationaux. Bon, je peux pas encore en parler. que pas encore sorti. On est au stade de... des documents. Entre ok. Euh, voilà, donc on attend tranquillement. Et euh, avec la grâce de Dieu, tout se passera bien.
0: Et de, du point de vue justement euh, des documents légals, etc., tu, tu, tu as dû te former, tu gères toi-même, ça se passe comment euh,
1: Non, j'ai je... euh, des éditeurs avec qui je travaille. Euh, j'ai également mon manager qui, qui gère. Et euh, bon, j'ai quelques notions aussi euh, dans tout ce qui est euh, documents à scène. Donc ça me... Voilà, on ne va pas m'en tuber. Mmh. <rire> euh,
0: ça aurait été qui, l'artiste avec qui tu aurais rêvé de placer une prod
1: euh, à, Sur la scène internationale
0: Internationale. Comme tu veux, si c'est si local, si c'est caribéen, il n'y a pas de souci. Hein. Alors tu sais, je suis pas... Pas,
1: je fais de la trappe, oui. mm -hmm. mais je suis à la base je suis mélodie euh, je sais pas Tori ou euh, un Céline Dion
0: ah ouais, ok deux styles totalement voilà. différents vraiment... <rire> voilà. as, as pas mal d'influences euh, variété française alors. Oui. oui ouais, tu nous disais que ton, ton père c'était le compas et tout ça il c'était très varié il y avait de tout
1: c'était varié ben c'est vrai que sur la scène euh, française, euh, c'est euh, l'illusion. Je pense plus... à l'assassin. Ouais.
0: <rire> plus difficile, alors, euh, c'est quoi ton ta prod préférée à, de, à toi, bien sûr.
1: Ma prod préférée euh, De celle que j'ai déjà sorties Ouais. C'est
0: vous, hein, avec ce y a. Et c'est vraiment film
1: Ouais, le piano, si tu veux, c'est un piano qui a une histoire. Mm -hmm. C'est un piano que j'avais fait en, en 2012. Okay. Ouais, j'avais fait ce piano en 2012 et euh, je l'ai réagencé. Et, euh, ouais. et ce piano-là... Je l'avais fait après une déception amoureuse. <rire> donc, je t'ai dit, il y avait de l'émotion dans ce, ce piano-là. Et ouais. Et euh, pour moi, ouais, c'est une belle prod. Euh,
0: quel euh, producteur t'a inspiré tu as déjà cité Ryan Leslie, du coup, tu dois dire un autre.
1: Ryan Leslie, Timbaland. Ok, ouais, clairement. Les deux, c'est les deux que j'ai je... ouais, saigné les vidéos sur YouTube de ces gars-là.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des infos que tu pourrais nous donner du coup sur ton actualité, des morceaux qui vont pas tarder à sortir
1: mmh, Oui donc on a T-Stone, avec T-Stone on a un son qui va sortir euh, je pense courant une semaine prochaine. Mmh. Euh, T-Camp son album qui sort le 6 mars si je ne me trompe pas. J'ai euh, ouais, produit à peu près 90% de l'album et euh, d'autres surprises à venir.
0: Ok, on ne peut pas encore en parler il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter on touche à la fin de l'interview
1: ben non je te remercie déjà de soucis, avec plaisir euh, c'est un très très bon travail que tu fais merci voilà. on soutient et on lâche rien yes.
0: voilà. ben merci à toi euh, au plaisir de travailler sur d'autres formats pour le moment il n'y en a pas encore pour les producteurs mais c'est mmh. dans les projets donc euh, au plaisir de te recevoir merci, merci. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle interview pour l'Oxymore à la Librairie Générale. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à nous dire qui vous auriez aimé recevoir.